0: Was meinen Sie, passt der politische Aschermittwoch noch in die heutige Zeit oder ist das nicht eher ein Überbleibsel der alten Bonner Republik?
1: Naja, also politische Kommunikation ist ja immer vielfältig. Die CSU, das ist ja sozusagen der zentrale Akteur, auch traditionell des politischen Aschermittwochs, schreibt auf ihrer Homepage, das sei der größte Stammtisch der Welt. Und natürlich haben auch Stammtische bis heute ihren Platz in dieser Welt. Und insofern will ich nicht einfach sagen, das ist veraltet. Die Kommunikation im Moment ist sowieso relativ scharf. Insofern könnte man ja fast schon sagen, das passt eigentlich erstaunlich unauffällig in die aktuelle Lage vielleicht sogar.
0: Ja, wenn man sich die Twitter-Accounts anschaut, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass bei manchen immer Fasching oder Fasnacht ist und bei vielen dauernd Aschermittwoch, also zwischen Blödsinn und Schlag drauf. Haben die sogenannten sozialen Medien dazu so einer Dauerschleife und auch Abnutzung geführt?
1: Also auf jeden Fall haben die sozialen Medien die Kommunikation verändert, das ist überhaupt keine Frage, in ganz vielerlei Hinsicht. Einerseits natürlich, was die Knappheit angeht, auch was die Härte angeht, oft auch die Ablehnung von Gegnern, die sehr, sehr stark ist, aber vor allem eben auch diese Abgrenzung verschiedener Zielgruppen, die sich zusammengehörig fühlen, die sich über Social Media finden und die sich dann wie in so eine Blase hineinbewegen und fast ein bisschen vom Rest der Republik loslösen. Also insofern, ja, die sozialen Medien haben viel verändert in der politischen Kommunikation. Der Dagegen ist natürlich so eine Aschermittwochsveranstaltung, über die dann klassisch auch immer noch im Fernsehen oder Radio oder in den Zeitungen berichtet wird, eher noch etwas sehr Offenes und Breites.
0: Also man trifft sich zum Stammtisch, die Gleichgesinnten, aber durch die Medien wird die Blase auch ein bisschen aufgebrochen.
1: Genau, also man konnte, glaube ich, dem politischen Aschermittwoch nie vorwerfen, dass das reine Abschottung ist. Natürlich wird da primär das eigene Klientel der jeweiligen Parteien bedient. Da trifft man sich, sitzt sich zusammen und möchte auch nochmal kräftig zur Sache kommen. Aber es hat immer auch diese Ausstrahlung nach außen gehabt und den Vergleich auch zu anderen gehabt.
0: Jetzt haben wir mit Putin und den Rechtsextremen innere und äußere Bedrohungen. Da braucht es zwar einerseits den demokratischen Wettstreit, aber müssten die demokratischen Parteien nicht auch gleichzeitig enger zusammenrücken, als sie das im Moment tun?
1: Ja, es ist immer ein sowohl als auch. Also innerhalb von Regierungen sind die Akteure in Deutschland ja gezwungen miteinander zu kooperieren. Auch dann, wenn es nicht einfach ist. Das sehen wir im Moment besonders deutlich bei der Ampel. Aber auch wenn wir da nochmal nach Bayern gucken, da sieht man natürlich auch in dem Bündnis aus CSU und Freien Wählern. Also da gibt es sozusagen einen Kooperationszwang. Gleichzeitig ist natürlich ähm, aufgrund der Wettbewerbssituation auch immer eine Notwendigkeit zur Profilierung, zur Abgrenzung von den anderen gegeben. Also es ist beides und man man muss es in der Waage halten. Man kann im Moment mit Fug und Recht sagen, dass die Kooperation zu häufig nicht ernst genommen wird oder nicht hinreichend praktiziert wird. Aber die Aschermittwochsveranstaltung sozusagen, die hat schon immer ihren festen Platz. Und der kann man da jetzt nicht den Vorwurf machen, dass irgendetwas aus dem Lot gerät.
0: Mhm. Gehen wir mal weg vom Aschermittwoch zu dieser Wettbewerbssituation. Da haben wir ja auch eine sich stetig verändernde Parteienlandschaft. Abspaltungen, Neugründungen. Zuletzt links mit dem Bündnis Sarah Wagen. Demnächst wohl rechts mit der Werteunion. Regierungsbildungen dürften in Zukunft viel schwieriger werden, Koalitionen größer. Die Probleme, die dabei entstehen, kann man sich in verschiedenen Ländern anschauen und man sieht sie ja auch schon bei der Ampel. Ist das die politische Zukunft Deutschlands?
1: Das wird sich weisen. Also erstmal müssen ja diese ganzen auch neueren Akteure gute Wahlergebnisse erzielen. Und das ist noch gar nicht so gesagt. Also im politischen Prozess ist immer ganz viel Dynamik drin. Die AfD hat sich tatsächlich in einer Art und Weise, die auch viele Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler nicht antizipiert haben, etabliert. Ob das jetzt aber den anderen neuen Parteigründungen so gelingt, das ist bislang wirklich noch weitgehend offen. Klar, je mehr Parteien im System sind, desto schwieriger ist es, mit einer geringen Zahl von Parteien Mehrheiten zu gewinnen. Und dann sind neue Kooperationsbedarfe da. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Aber wie gesagt, das kann dann auch für Wählerinnen und Wähler ein Anlass sein, bei der nächsten Wahl wieder zu sagen, ah. Ich gehe doch auf eine der Etablierten, auf eine der Parteien in der Mitte. Das will ich so nicht mehr erleben. Ne? Mhm. Also Gegenbewegungen sind da auch denkbar und möglich.
0: Ja, aber mehr Parteienkoalitionen dadurch Ineffektivität, Wählerfrustration. Also es könnte zur Rückbesinnung führen, aber es könnte doch wahrscheinlicher eigentlich den Populisten in die Hände spielen, oder?
1: Im Moment sieht es so aus. Ne? Im Moment ist das die äh, Entwicklung, die wir an den Wahlergebnissen ablesen können, aber gleichzeitig hatten wir jetzt diese vielen Demonstrationen gegen rechts, die vielen Demonstrationen gegen die AfD und das kann man auch schon deuten Also so ein Moment der Abkehr. Also Es ist ganz vielen Menschen in Deutschland im Moment ein absolutes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass sie überhaupt nichts mit rechtsextremen Kräften am Hut haben, dass sie fest auf dem Boden der Verfassung stehen. Und das, würde ich schon sagen, ist etwas, was uns auch erstaunt hat, was wir so nicht erwartet hatten.
0: Die Frage ist, ob das nicht die sind, die ohnehin die demokratischen Parteien wählen.
1: Genau, also das war natürlich insofern auch durchaus nie in Gefahr, dass die Mehrheit der Deutschen sich abgekehrt hätte von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, mit welcher Vehemenz jetzt also nochmal klargestellt wird, Leute, es ist uns ein Anliegen und wir sind auch bereit für diese Demokratie und dieses System zu kämpfen. Wir gehen auf die Straße, wir treten vielleicht auch wieder vermehrt in Parteien ein, das würde ich jetzt im Moment mal noch nicht überschätzen, aber trotzdem es ist es einfach ein deutliches Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie, das wir da in den letzten Wochen gesehen haben.
0: Wie weit wird das tragen? Was meinen Sie?
1: Wie das meistens bei Bewegungseffekten der Falle ist, nicht auf ewig. Aber trotzdem sind es ja doch sehr wirkmächtige Signale, die nach dem, was wir zuletzt beobachten konnten, auch schon ein bisschen Effekt auf die Meinungsumfragen hatten. Es scheint so ein bisschen tatsächlich eine verstärkte Wahrnehmung, dass die AfD tatsächlich ein Risiko werden könnte, sich etabliert zu haben in den Köpfen vieler Menschen. Und insofern muss man mal gucken, wo das hinsteuert.